0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und Weihnachten steht vor der Tür. Auch für uns der Anlass, eine weihnachtliche Folge aufzunehmen und mal ein bisschen zu schauen, was geht so beim Thema Weihnachtsfeiern, was für verrückte und lustige Dinge können da passieren und was lässt dann besser bleiben. Und bei mir im virtuellen Studio für diese Special Edition von Startpunkt sitzt natürlich die Nathalie. Hi Nathalie.
1: Hallo zusammen.
0: Oder eigentlich hätte ich ja Ho, Ho, Ho sagen müssen. Ho, Ho, Ho. <lacht> Passend zum, zum Weihnachtsfest. <lacht> ähm, ja, wir haben ein paar Geschichten mitgebracht für euch von Weihnachtsfeiern, haben das Internet durchstürbert. Wir haben auch ein paar Geschichten von Weihnachtsfeiern, die wir selber erlebt haben. Und bevor wir damit loslegen, noch der Hinweis, wenn ihr cool findet, was wir machen und uns auch supporten wollt, dann hinterlasst doch eine Bewertung für den Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Relativ schnell gemacht. Gerne fünf Sterne, gerne einen kleinen Kommentar. Das hilft uns unheimlich weiter und zeigt ja auch so ein bisschen den Support. Freuen wir uns mega drüber. Und damit würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Und welche Geschichte hast du uns denn mitgebracht zum Start, Nathalie?
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz mein persönlicher Disclaimer. Ähm, Konstantin hat es ja gesagt, Geschichten sind aus dem Internet. Ähm, ich habe sie so belassen meistens, wie ich sie gefunden habe. Manche sind original in der englischen Sprache gewesen. Die habe ich jetzt einfach persönlich übersetzt. Das nur nochmal so zur Info vorab. Um, die erste Story vielleicht, ich lese sie mal vor. Ich arbeite in Cybersecurity. Security. Es war mein erster echter Job. Die Ankündigung der Party hat den Dresscode als elegant bezeichnet. Also habe ich mich entsprechend angezogen. Ich trug ein kurzes, dunkelrotes Kleid, fabelhafte Stilettos, schöne Strumpfhosen, mein Make-up war perfekt. Kurzum, ich sah echt toll aus.
0: Ich ahne was.
1: <lacht> ich komme also bei der Party an und oh mein Gott, keiner sah schick aus. 98% sind Männer, Technikbranche halt, und die Hälfte hatte normale Hosen mit einem Hemd an. Die andere Hälfte waren verdammten Hoodies. <lacht> Viele der höheren Angestellten hatten Anzüge an, aber keiner sah so richtig schick aus. Ich kannte nur so sechs Leute und ich schwöre, die Leute dachten bestimmt, ich wäre eine Eskortdame. Ich bin eine Stunde geblieben, aber es war mir so peinlich die ganze Zeit. Aus dieser Situation habe ich gelernt. Ich stelle jetzt sicher, dass ich richtige Insider-Infos einhole und frage, wie es normalerweise abläuft.
0: <lacht> das ist natürlich super. Ich glaube aber, ich kenne das selber, in der Technikbranche, die Leute ziehen sich halt echt an, wie sie wollen. Ja. Ich habe das auch erlebt bei meiner Freundin, die auch in einem sehr technik- oder maschinenbaulastigen Unternehmen mal gearbeitet hat. Und da kommen Leute mit Jogginghose, mit zerrissenen Jeans zur Arbeit. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wenn man in so einem Betrieb ist, gerade viel technische Berufe und sehr Männerdominiert, dass man da schnell zu elegant auftreten kann. Ja,
1: ja und sie hat sich ja wirklich Mühe gegeben, so wie das klingt. Ja, aber sie hat ja, sagt sie ja selber, ne? direkt raus gelernt das nächste Mal, sie verlässt sich nicht auf die eigene Interpretation des Wortes elegant, sondern sie holt echte Insider-Infos ein.
0: Ja, absolut. Ich finde auch diese... Ähm es gibt ja diese business -Codes, ne, Business-Casual, Casual, casual California-Casual, äh, etc. pp. Das gibt's, steht ja teilweise auch auf Einladung. Ähm, habe ich auch schon mal erlebt äh, von einer Weihnachtsfeier, zu der ich nicht eingeladen war. <lacht> ähm, das ist auch super schwer teilweise zu interpretieren, wie wird das ausgelegt im Unternehmen. Mhm. Ja, Gut, dass sie daraus gelernt hat. Ja. Dann mache ich mal weiter mit einer Geschichte, die ich im deutschen Internet gefunden habe. Ich kann von einer Peinlichkeit berichten, die mir dummerweise selbst passiert ist. Die Feier fand in einem guten Berliner Restaurant statt. Jeder sollte eine Kleinigkeit zum Wichteln mitbringen. Ich hatte eine schwedische Fischspezialität dabei, die ich Jahre zuvor aus dem Urlaub mitgebracht hatte. Dummerweise stand die Dose dermaßen unter Druck, dass sie mir auf dem Weg zur Feier explodiert ist. Ich war knapp dran, hatte keinerlei Bargeld einstecken und auf dem Weg lagen fast keine Geschäfte. In <lacht> ich muss jetzt schon lachen, aber ich schaffe es noch. In einem Backshop, der schon schließen wollte, konnte ich mir mit den paar Sents, die ich noch hatte, eine pappige Schrippe leisten. Verpackt in eine Serviette war das mein Geschenk. Zwar haben wir anonym gewichtelt, niemand wusste, von wem die Schrippe war, aber es wurde gemunkelt. Unangenehm.
1: <lacht> oh, ja, das wäre mir auch peinlich gewesen. <lacht>
0: da hätte ich lieber nichts mitgebracht. <lacht>
1: ja. ja, oder einfach die Wahrheit gesagt, ne? Das Geschenk ist kaputt gegangen auf dem Weg.
0: Ja, das ist so ein klassischer Fall von, man will sich nicht blamieren und macht es dann nur schlimmer, indem man versucht, genau. es abzuwenden. Genau. Aber ich meine, ich bin ja auch persönlich gar kein Fan von, von Wichteln in der Firma, weil man kriegt eigentlich selten, was man will und dann zieht man nachher Leute, die sich nicht so über das Geschenk freuen und dann ist das immer unangenehm. Ich hatte das auch ein paar Jahre in Folge <lacht> auf der Arbeit.
1: Ja, Wichteln, jetzt, ich mag Wichteln eigentlich sehr gerne, ähm, aber wir hatten mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Schrottwichteln. Das heißt, also eigentlich wurde es mir so erklärt, man bringt etwas von zu Hause mit, das man nicht mehr braucht. Das heißt, man gibt kein Geld aus, man wird etwas los. Und das fand ich ganz in Ordnung, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du aber das Geschenk magst, ist gering. Aber ich habe eine verdammte leere Schnapsflasche bekommen. Also Müll eigentlich. Und das fand ich halt irgendwie uncool. Ich dachte mir, warum, warum gibt jemand also, ne? Nee, also das fand ich uncool. Und von daher Schrottwichteln, da habe ich negative Erfahrungen mitgemacht. Aber normales Wichteln, das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, dann lieber ein Geschenk bekommen, wo man so tun muss, wie als wenn man sich drüber freut und dass man dann weiterverkaufen kann. <lacht> <hatte ihn> verkaufen.
1: <lacht> ja. Ähm, na gut, ich mache mal mit der nächsten Geschichte weiter. Der damalige Geschäftsführer, gerade noch so KMU, Firma gehörte einem US-Konzern mit 20 Milliarden Euro Jahresumsatz hat betrunken bei einigen Leuten damit geprahlt, eine eigene Firma gegründet zu haben. In der komplett mit gleichen Branche. Wenig später gab es dann diverse Hausdurchsuchungen, CEO und CFO in Untersuchungshaft. Stellte sich raus, dass die Aufträge abgefangen und an die eigene Firma weitergeleitet haben. Und auch fröhlich Zuliefer und Kundenkontakte rausgetragen haben. Bonus! Die neue Geschäftsführung hat ziemlich viel verkackt, sodass ein Großteil der Mitarbeiter in den nächsten Jahren gekündigt hat.
0: Also weiß man gar nicht, was man zu sagen soll, außer äh, saudämlich einfach, das zu erzählen. Was aber schon so ein bekanntes Phänomen ist, äh, wenn ich das so höre, ist natürlich, dass gerade im Vertrieb immer die Angst ist, wenn ein Vertriebler seinen Job wechselt, dass er dann die Kundenkontakte mitnimmt und in seiner neuen Firma einbringt. Und das wird zwar immer versucht zu verhindern, aber faktisch klappt das nie und man kann immer davon ausgehen, dass sie die Kontakte mitnehmen. Aber wenn man so an die großen Glocke hängt, dann äh, ja, geht es nicht so gut aus, wie man da hört.
1: Nee, und vor allen Dingen äh, ja, Aufträge abfangen, vorher schon. Ähm, krass, ne? Also lieber, also natürlich lieber sowas gar nicht machen ähm, oder im Mund halten.
0: <lacht> ja, ich habe noch eine schöne Geschichte. Auf einer Feier in meinen frühen 20er Jahren tanzte ich mit einer älteren Dame auf der Tanzfläche zu LL Cool Jays Song Doing It. Ich glaube, mindestens 50 Mitarbeiterinnen haben uns dabei angefeuert. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass sie die Frau einer der Vorstandsvorsitzenden war. Glücklicherweise nahm er es gelassen und sagte, sie schätzte sehr, dass du ihr Aufmerksamkeit geschenkt hast. Du hättest sie nach auch nach oben begleiten sollen. Ich gebe zu, dass das Gespräch für mich unangenehm war, doch später habe ich erfahren, dass es ein Zwingerpaar war, also alles gut.
1: <lacht> oh. Aber trotzdem, wie unangenehm. Solche Kommentare, boah, hättest ja nach oben begleiten sollen.
0: Einfach, einfach nur wild. <lacht> Kann man dazu das ist gar nicht echt sagen. Wild. Und es macht vielleicht auch Sinn, vorab immer abzuchecken, wie eigentlich bei jeder guten Networking-Veranstaltung, wer ist wer und wer hängt wie zusammen, bevor man in die vollen geht.
1: Ja, beziehungsweise ich würde ehrlicherweise sagen, man geht einfach nicht in die Vollen bei einer Weihnachtsfeier, ne? Also. Ja, also
0: nicht, nicht in diesem Themenbereich auf jeden Fall, wäre jetzt auch nicht mein, meine Empfehlung.
1: Ja, weil ne, man muss sich ja auch immer noch äh, weiterhin sehen, also außer es sind natürlich sehr, sehr große Firmen, wo ähm, Abteilungen also abteilungsübergreifend gefeiert wird, dann sieht man sich vielleicht nicht so häufig, aber ja, das, das sollte man bedenken, dass man sich nicht leicht aus dem Weg gehen kann.
0: Und es wird ja auch, es ist auch immer schlimmer geworden. Ne? Also wenn du auf der Weihnachtsfeier, du kannst selbst ein 10.000-Mann-Unternehmen 10 sein, du benimmst dich daneben, es entstehen vielleicht Fotos oder Aufnahmen, mm, die landen mm. sofort intern in Slack, in Teams, in sonst wo. Das verbreitet sich ja wie ein Lauffeuer und dann hast du auch im Unternehmen deinen Ruf weg.
1: Mm.
0: Äh, das ist ja ganz schnell passiert. Das kann auch in einem großen Laden sehr schnell passieren, denke ich.
1: Ja. Ich habe eine Geschichte, die ist nicht schockierend oder sowas. Ich fand die nur cool und habe sie deswegen mitgebracht, um, um Eindruck von, von einer Art Weihnachtsfeier zu, mitzubringen. Ähm, die erste Betriebsfeier in meinem ersten Vollzeitjob war beeindruckend für mich. Auf dem Gelände standen Wagen wie auf dem Rummel mit Popcorn und Mandeln und riesigen Schwenkgrill und endlos alkoholfreie Getränke. Und man konnte da einfach hingehen, sagen einmal Popcorn bitte und bekam das. Ohne zu bezahlen oder so. Das war für mich so surreal. Vor allem, weil ich exakt diese Wagen eben nur vom Rummel kenne. Samt Beleuchtung und Schildern und so weiter. Nur die Preistafeln waren weg. Ja, das habe ich mitgebracht, weil ich mir dachte, ja, cool, das klingt ja wirklich nach einer coolen Weihnachtsfeier. Wenn, wenn man da irgendwie einen riesen Platz hat und äh, sowieso auf dem Rummel ist und man sich da einfach die Süßigkeiten holen kann.
0: Ja, oder die Person hat einfach nicht bezahlt und das in der Geschichte verschwiegen. <lacht>
1: <lacht> ich, ich weiß von einem Bekannten, der hat auch mal ähm, gesagt, der arbeitet in einem großen. Konzern Und die hatten auch mal eine Weihnachtsfeier mit ganz vielen Food Trucks Und das ist auch die, von der er immer noch erzählt. Also irgendwie Essen, gutes Essen, variiertes Essen, das scheint wirklich gut anzukommen. Äh, der fand die Weihnachtsfeier damals auch am besten.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen, worum es bei der Weihnachtsfeier geht. Ne? Also die Geschäftsführung oder die Firma lädt die Mitarbeiter aufs Essen ein, zum Dank oder Anerkennung für das zurückliegende Geschäftsjahr. Also
1: ja. schon naheliegend. Das sagst du und ich habe, äh, komme ich später nochmal zu. Aber so sollte es sein, ja, du hast recht. Ja, ja, ich habe ich hab auch,
0: auch noch was dazu. Aber so, das wäre mein Verständnis davon. Ja. Oder das wäre auch immer, was ich erwarten würde. Ja. Ja, Fall. dann mache ich mal weiter mit einer kleinen Anekdote. Diesmal aus unserem Nachbarland. Nach dem Studium in England hatte ich eine Weihnachtsfeier mit einem Architekturbüro in Hastings. Ich erinnere mich an zwei Begebenheiten, die ich peinlich fand. Während der Feier musste ich, der Deutsche, den ganzen Abend Karten mit Witzen vorlesen, was ich sehr langweilig fand. Die anderen aber fanden meine Langeweile dabei absolut hilarious und lachten sich scheckig. Auf der stundenlangen Fahrt zurück nach London hat es außerdem die neben mir sitzende Sekretärin geschafft, sich stundenlang, absolut geräuschlos, in eine Tüte zu erbrechen. Die hatte sie wohlwissend, wie englische Feiern nicht nur zur Weihnachtszeit ablaufen, mitgebracht. Ich kann dazu berichten, es ist nicht von der Weihnachtsfeier, aber ich kenne tatsächlich jemanden, der hat auch auf dem Rückweg von einer größeren Firmenfeier in der Rückfahrt auf dem Zug kam auch das Bedürfnis auf, sich zu übergeben. Und der hatte keine Tüte mit und hat versucht, im ICE in ein Taschentuch sich zu erbrechen. Oh. Ich kann so viel sagen, das klappt nicht gut. Von oh. daher Respekt an die Sekretärin, die so weise vorausgeplant hat.
1: Ja, wobei, aber da frage ich mich, wenn man... Also die meisten Leute kann ich mir vorstellen, denen ist nicht gerne übel und das ist ein schlechtes Gefühl. Ne? Und dass man dann einfach nicht vorher aufhört zu trinken, das verstehe ich dann nicht.
0: Ja, ich glaube, da das wird ja auch in der Geschichte erwähnt und das ist ja nochmal dieser kulturelle Unterschied. Ne? Eine deutsche Weihnachtsfeier zu einer englischen oder amerikanischen, also bei englischen Feiern, da wird dem Alkohol äh, nochmal ganz anders umgegangen. Da gibt es hm. ja meistens Open Bar hm. und da geht man da hin und das ist klar, jetzt gibt es einen Vollabsturz und dann schauen wir mal, was passiert. Und das ist ja in Deutschland variiert das eher ein bisschen zwischen, naja, verschiedenen Unternehmen oder Unternehmenskulturen, ob das wirklich so ist oder nicht. Mhm. Und ich kenne tatsächlich auch dieses Gefühl, dass man der Deutsche ist und alles lustig findet, wenn man Dinge erzählt äh, oder vorlesen muss. Hatte ich selber in meiner Zeit in England, dass äh, die Kollegen da auch, war Sportclub, aber auch zur Weihnachtsfeier und sonst fanden die es immer sehr lustig, äh, wenn der Deutsche äh, O Tannenbaum singt. <lacht> Warum auch immer.
1: Warum auch immer. Dann mache ich mal weiter. Das eine Mal hat die Party in unserem Büro stattgefunden und es wurden verschiedene Theken aufgebaut. Meine Kollegen und ich haben uns betrunken und dachte, es wäre witzig, wenn wir ins Büro des Vizepräsidenten schleichen und dort Selfies machen. Tja, er hat uns eiskalt dabei erwischt. Wir waren in Schockstarre und sind dann einfach nur noch in Panik weggerannt. Am Ende des Flurs habe ich mich nochmal umgedreht und er stand im Türrahmen und hat sich einen abgelacht es wurde nie wieder erwähnt, aber es war so peinlich.
0: Ich frage mich mal, wie kommen die Leute auf die Ideen also? Was geht vor? Weiß
1: ich nicht. Also Vizepräsident muss ja echt ein Riesenunternehmen gewesen sein, aber ich finde es ja gut, dass er das so locker genommen hat und sich das einfach nur noch selber, äh, dass da einfach nur noch selber abgelacht hat. Ähm, finde ich dann gut, dass er so viel Humor hatte. Ähm, ich meine, jetzt gut ins Büro schleichen, äh, finde ich jetzt auch nicht so tragisch, aber ja, wahrscheinlich war da äh, der Respekt von denen eigentlich schon, ne? zum Vizepräsidenten, das ist ja ein hohes Tier, also ich fand ja. die witzig, die Geschichte.
0: Aber erstmal es klingt wie so eine kleine Jungen-Story, so okay, ja, ja. wie alt war der gewesen, 15. Ja. <lacht> <lacht> und das Zweite, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass gerade Leute, die hierarchisch sehr weit oben sind ähm, und die da auch hingekommen sind auf normalen Wegen, dass die auch über sich selbst lachen können oder dass die auch über sowas lachen können, eigentlich teilweise viel lockerer und viel cooler sind, als man dann mit dem Abstand, der gegeben ist, teilweise auch durchs Unternehmen denken würde. Ne? Also mhm. wenn der halt irgendwie 20 Organisationsebenen über mir ist, dann ist er ja irgendwie so ein abstraktes Wesen. Mhm. Und dann stellt sich raus, okay, äh, eigentlich ist das auch nur ein Mensch und genau. äh, der kann auch lachen.
1: <lacht> der kann auch menschlich sein. <lacht>
0: ja, der kann auch menschlich sein, das geht doch. <lacht> ja. Wieder eine gute Geschichte. Ich war damals bereits zwei Jahre mit meiner Freundin zusammen und habe beschlossen, sie endlich meinen Kollegen vorzustellen. Also habe ich sie zur Büroweihnachtsfeier mitgenommen und jeder hat sie geliebt. Ein paar Wochen danach haben wir Schluss gemacht. Ein komplettes Jahr ging vorbei und die nächste Weihnachtsfeier stand an. Als mein Chef ankündigte, seine neue Freundin mitzubringen, mit der es mittlerweile sehr ernst sei. Als er schließlich auftauchte, hatte er meine Ex-Freundin im Arm. Es gab nicht genug Alkohol auf der Veranstaltung, um die Situation auch nur ein bisschen weniger peinlich und unangenehm zu machen.
1: Die Geschichte kenne ich schon, ich habe die auch gelesen während meiner Recherche.
0: Aber nicht mitgebracht. Aber nicht
1: mitgebracht, nein.
0: <lacht> ja, äh, was kann man dazu sagen? Fail. Ja, massiv unangenehm und ja. man sagt zwar immer, wo die Liebe hinfällt, aber äh, irgendwie fühlt sich das trotzdem sehr nach unprofessionellem Verhalten an vom Chef.
1: Ja, aber die Frage ist, ob der Chef das, also kann ja sein, dass er es das nicht wusste, ne? weil er vor zwei Jahren da oder wann das eben war, als der ähm, Kollege sie mitgebracht hat, das nicht aufgepasst hat, ich weiß ja nicht, wie viele Leute da waren. Und sie hat vielleicht auch nichts gesagt, ne?
0: Ja, möglich ist das natürlich, aber massiv unangenehm. Und wenn du solche Ver Verwicklungen ne, oder Verwirrungen ja. hast ja, ja. zwischen Privatleben und äh, Firmenstruktur, das ist ja unauflösbar, finde ich. Also auch schwer irgendwie damit umzugehen. Ich, ich denke, ich hätte wahrscheinlich danach gekündigt ähm, und hätte irgendwie eine, eine neue Firma gesucht. Echt? Ja, also weil ich mir das auch schwierig vorstelle, so du musst dann zum Beispiel du musst dann mit deinem Chef ja auch Gehaltsverhandlungen machen, ähm, dies, das, ich weiß jetzt nicht, wie die sich getrennt haben, ob im Guten oder im Schlechten, mhm. Mhm. aber dass du latent nicht durchgängig das Gefühl hast, mein Chef hat mir meine Freundin ausgespannt oder redet meine Ex-Freundin meinem Chef in Entscheidungen über mich rein, mhm. also das Gefühl das könnte ich, würde ich niemals loswerden können äh, und dann geht so ein gewisser Touch-Professionalität verloren den es dann schon braucht. Und je nachdem, wie eng auch die Zusammenarbeit dann ist, ne, wie mhm. groß oder klein das Unternehmen ist, das weiß man aus der Geschichte nicht, wäre das schon ein Grund für mich äh, gewesen, wenn ich meine Situation gewesen wäre, zu überlegen, hey, okay, habe ich hier noch eine Zukunft oder hole ich mir nicht einen Neustart woanders?
1: Mhm. Na legitime Punkte. Neue Story. Meine Chefin hat uns für die Weihnachtsfeier alle zu sich nach Hause eingeladen. Sie hat Minz-Brownies gemacht, die ziemlich grün-grüne Flecken hatten. Ich muss zugeben, dass alles, was einen sehr unnatürlichen Grünton hat, für mich nicht wirklich appetitlich aussieht, weswegen ich sie dann auch nicht gegessen habe. Als ich am nächsten Morgen ins Büro kam, war außer meiner Chefin niemand da. Sie musste dann allerdings auch ziemlich schnell gehen, weil sie eine Lebensmittelvergiftung hatte. <lacht> die Chefin hat mal <lacht> die ganze Büroschaft lahmgelegt mit einer Lebensmittelvergiftung.
0: Top Job. Das, was sonst die Krippe schafft, <lacht> schafft die Führungskraft. Ja, Böse. ich glaube, was ich schön finde an der Geschichte ist auf jeden Fall, ähm, dass die Chefin eingeladen hat zu sich Also es ist ja auch nett, mhm. so mal ein bisschen Einblick zu gewähren, also kann ja auch sein, weiß nicht, wie die gewohnt hat, dass das vielleicht, naja, wenn man in einem prunkvollen Palast wohnt, dann will man die Kollegen da vielleicht besser nicht drin haben. Äh, aber sonst ist ja was sehr Nettes eigentlich zu sagen, hey, schaut mal vorbei, wir machen es ein bisschen ähm, netter oder in Anführungsstrichen familiärer oder das ja. finde ich ja auch nett. Wir hatten das ja auch schon in der Vergangenheit, dass er mal bei einem guten Kunden zum Grillen eingeladen ist, bei ihm zu Hause mhm. und dann so ein bisschen Haus und Hof kennenlernt. Ich finde, das gibt nochmal einen ganz anderen Einblick und macht diesen, diesen menschlichen Faktor auch nochmal greifbarer. Also das ist nett. Ja. Aber esst keine grünen Sachen, die komisch aussehen. Ja. Dann, na, hat nicht ganz so viel mit Essen zu tun, aber auch wieder eine Weihnachtsfeier. Die Firma feierte in einem noblen Restaurant ihre Weihnachtsfeier. Eigentlich lief auch alles gut, bis der Geschäftsführer zur Feier hinzugestoßen ist. Direkt nach seiner Ankunft hielt er eine Rede. Doch anstatt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie üblich zu loben, hat er der Belegschaft erklärt, dass es in diesem Jahr keine Weihnachtsboni geben würde und in einigen Wochen mehrere Mitarbeiter entlassen werden würden. Die nächsten Stunden waren eine absolute Horrorshow. Es gab mehr likör runden als dass ich mich erinnern kann. Die Empfangsdame erbrach sich auf ihrem Teller mit Filet Mignon, ich hoffe, das spricht man so aus, die Frau des CEOs wurde betrunken in einem Stuhl neben der Garderobe ohnmächtig und musste hinausgetragen werden.
1: Also ganz ehrlich, ja, was ist das für ein CEO, dass er solche Nachrichten nicht äh, einen Tag später verkünden kann? Oh, gibt's ja echt nicht.
0: Ich würde sogar sagen, also abgesehen davon, dass es unverschämt ist und krass, äh, geschäftsschädigend. Also er selber natürlich, weil das ist ja eine üble Bombe und dann verstärkt sich das ja auf einer Weihnachtsfeier noch mehr.
1: Also generell, solche Nachrichten, ne, die sind ja wirklich schwer genug, die muss man sowieso gut bedacht kommunizieren. Und da muss man unterschiedliche Dinge bedenken. Aber das einfach mal so, ich weiß nicht, ob das dann eine spontane Idee von ihm war, das auf der Weihnachtsfeier rauszuknallen, die ja wirklich einen ganz anderen Sinn hat, das ist unter aller Sau.
0: Habe ich. Ja, was hast du noch, Nathalie?
1: Ja, auch ein äh, Negativbeispiel vielleicht, wie so eine Weihnachtsfeier aussehen kann. In der Firma, in der ich jetzt arbeite, unter 100 Mitarbeiter. War die letzte Weihnachtsfeier so schlecht, dass ich zu dieser auch nicht mehr gehe. Wir waren auf der Weihnachtsfeier ca. 30 Leute und hatten drei Tische in einer Kneipe, die auch total verteilt waren. Getränke wurden ab halb zehn selbst bezahlt. Und da ich mich privat auch nicht mit meinen Arbeitskollegen treffen würde, gehe ich auch nicht zur Weihnachtsfeier. <lacht> das sind natürlich mehrere Sachen hier. ne? Also ich meine, Weihnachtsfeier, drei Tische in einer Kneipe, die irgendwie verteilt sind, das ist natürlich wenig Mühe. Dann darf man Getränke auch noch ab halb zehn selber bezahlen. Boah. Ja, und die Arbeitsatmosphäre scheint ja generell nicht so geil zu sein, wenn, wenn er schon sagt, ja, ich will mich privat mit meinen Arbeitskollegen nicht abmühen müssen.
0: Ja, das sind genau die Sachen. Also ich denke, da haben wir, was wir eingangs gesagt haben, ne? ein Negativbeispiel für die Weihnachtsfeier sollte für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein. Genau, das ist es ja. Also was soll das als Firma, wenn du da dann Cut machst. Ich verstehe, dass man keine Open Bar macht oder keine Shots bezahlt als Firma. Hm. Das macht Sinn. Würde ich auf meinen eigenen Feiern auch nicht machen, weil dann wird es ja. wild. Hm. Aber das ist schon eher schäbig. Also dann kann man dann sagt man es besser ab.
1: Ja, man sieht ja auch, ne? er sagt, wir sind unter 100 Mitarbeiter, aber 30 waren da. Also das, das scheint ja eine sehr geringe Quote zu sein.
0: Ja. Oder der, die Führungsebene war schlau und hat immer so schlechte Feiern gemacht, dass immer weniger Leute gekommen sind. Dann wurde es immer billiger. Ah.
1: Sparmaßnahmen, sehr schlau. Ja, ja.
0: Zu Gunsten, äh, oder auf Kosten jeglicher Form von Wohlwollen und Mitarbeitermotivation. Ja, ja. ja, eine Geschichte ist keine Geschichte, aber fand ich zu gut, um es nicht mitzubringen. Habe den Preis für den hässlichsten Weihnachtspullover bekommen. Wusste nicht, dass es eine Aktless xmas sweater party war.
1: <lacht> Autsch.
0: Das tut weh, aber kann ich verstehen.
1: Aber das haben wir auch immer jetzt bei unseren, bei unserer letzten Firma, ne, wir haben ja auch immer gesagt, wir bringen ugly Sweater mit und also wirklich ugly fand ich da eigentlich nie, nie ein Sweater, aber immer Weihnachtspullis getragen, finde ich fand ich ganz nett.
0: Ja, macht ein bisschen entspannter ein bisschen lockerer.
1: Und löst den Dresscode, ne, wie vorhin gesehen.
0: Ja, da fallen eher die Kollegen negativ auf, die ordentlich angezogen sind. Richtig, das hatten
1: wir auch, die Verweigerer, die ugly Christmas Sweater Verweigerer. Dann vielleicht noch äh, eine schöne Eskalation der Freund einer Kollegin war so betrunken, dass er einem Firmenkunden eine reingehauen hat, weil er mit ihr geflirtet <lacht> haben soll. Resultat, den halben Millionen Jahresumsatz gibt der Kunde nun woanders aus. Der, äh, der Freund der Kollegin hat nun Hausverbot auf Partys. Sie sind aber noch ein Paar und sie arbeitet auch noch für die Firma.
0: Was also, für eine Vollkatastrophe. Oh Mann
1: halbe Million Jahresumsatz äh, und überhaupt einen Kunden. Ne? Also ist interessant, dass die Kunden da überhaupt bei der Weihnachtsfeier waren, aber ähm, ja, sich so dermaßen zu betrinken und sich dann so übel zu benehmen und einem Kunden ne, gewalttätig gegenüber zu werden, das ist happig.
0: Gott weiß, ob der Kunde wirklich mit seiner Freundin geflirtet hat, aber das ist natürlich ein übler Verlust fürs Geschäft. Und deswegen, kleiner Tipp, wenn ihr mal entscheiden dürft, keine Kunden auf die Weihnachtsfeier einladen. Löst das Problem ganz schnell.
1: Ach so, ach so, ich habe gesagt, bringt euch einfach nicht.
0: Oh ja, das wäre der andere Trick.
1: <lacht> Gibt viele Tricks.
0: Gibt einige Tricks. Ja, das waren ja jetzt viele Geschichten aus, aus dem Internet. Ich habe selber noch äh, zwei Erlebnisse von verschiedenen Weihnachtsfeiern, die ich hatte. Ich muss aber dazu vorweg sagen, und ich glaube, das ist ja auch deine Erfahrung, Nathalie, in Summe waren fast alle Weihnachtsfeiern, auf denen ich bisher war, sehr gesittet, sehr geordnet. Da wurde zwar schon auch getrunken, aber so verrückte Sachen oder so über die norm schlagende Sachen sind jetzt, wo ich dabei war, eigentlich nie passiert. Oder die Kollegen sind danach noch losgezogen und haben es mir nicht gesagt. Das kann auch sein.
1: Genau, so außerhalb, eine Kleine Grüppchen haben sich geformt und die sind dann nochmal in eine Bar gegangen. Aber ich hätte auch, ich würde, erinnere mich an keine Situation, wo jemand betrunken war, angetrunken, angeheitert, vielleicht. Nie in einem negativen Sinn.
0: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es echt super variiert zwischen Firmen ne? oder auch Firmengröße. Ja. Ähm, aber das ist echt so ein Ding. Also macht euch vorher schlau, wie die Weihnachtsfeier so ge gehandelt, gehandhabt wird in eurem Unternehmen. ist, glaube ich, ein guter Tipp, weil es ist sehr unterschiedlich. Manche Firmen, die gehen wirklich nur essen und dann trinkt jeder seine drei Bier und dann geht's heim. Und andere, die machen eine Abrissparty und alles ist erlaubt. Ja, ob man da mitmacht, ist eine andere Frage.
1: So, sogar das Swingern mit der Ehefrau.
0: Wild. ja. <lacht> Ja, was ich noch erlebt hatte, auf einer Weihnachtsfeier war, da ging es auch, ne, war eine nette Runde, da wurde danach auch noch in kleiner Gruppe, wie wir es gerade hatten, losgezogen und der eine Kollege war auf jeden Fall so betrunken, dass er sich irgendwie noch ins Taxi gerettet hat, nach Hause gefahren ist, aber er hat auf der Rückfahrt ähm, sein Diensthandy verloren und das klingt jetzt erstmal unspektakulär äh, und kann ja durchaus jedem passieren, aber das wurde ihm in dieser Firma bis, bis er ausgeschieden ist, nachgetragen. Da wurde dann in einen Raum geholt mit CEO, Beratungsleiter, also allen der ganzen gesamten Management-Ebene und musste sich rechtfertigen, warum er sein Diensthandy verloren hat oder wie das passiert ist. Nein. Und er hat danach auch nie wieder gleichwertigen Ersatz bekommen, sondern dann <lacht> <lacht> immer so, einen, so ein Mickey-Maus-Handy auch bekommen. Also wir hatten alle iPhones und er hatte so ein abgelatschtes äh, und auch veraltetes Huawei oder so. <lacht> also da war Klingt die Firma sehr nachtragend. Fehlerkultur. Ja, da war die Firma sehr nachtragend wow. und hat es ihn spüren lassen. Ähm, wow. Und die andere Geschichte, war aber dieselbe Firma, da war dann, aber andere Weihnachtsfeier, da war das Verhältnis zwischen Geschäftsführung und den Mitarbeitern so zerrüttet, das war sowieso schon schwierig. Und dann ging es auch auf Weihnachten zu und dann war zuerst so in der Debatte, wir lassen die Weihnachtsfeier ausfallen oder wir machen so eine Food-Sharing-Weihnachtsfeier, also jeder bringt Essen mit. Mhm. Das fanden die Kollegen natürlich, waren alles Consultants gar nicht geil, weil die haben gesagt, hey, Moment mal, wir haben uns hier den Arsch aufgerissen das ganze Jahr und jetzt sollen wir noch selber Essen mitbringen. Mhm. Also da gab es Proteststürme und dann wurde quasi spontan entschieden, ja, also wirklich spontan, wenige Tage vorher, ja, wir gehen doch essen. Und äh, man muss jetzt kein Genie sein, um zu wissen, im Dezember mit 30 Mann mhm. einen Tisch zu bekommen. Alle machen mhm. Weihnachtsfeier. Es ist ultra schwer Und dann sind wir irgendwie spontan in die Losteria reingestolpert, weil das der einzige Laden war, der das noch überhaupt Plätze hatte. Und dann war das krasse, es gab auch nur so beschränkt Tische und niemand wollte neben den Geschäftsführern sitzen. Und man hat es aber gemerkt, so alle Leute kommen rein, schauen so alle Tische an und dann so, ah, da gehen wir nicht hin und setzen sich woanders hin. Und ich glaube, sowas Unangenehmes, also habe ich selten erlebt, so zu erleben, hey, da will niemand sitzen und... Ganz wirde Situation. Und dann hat er jeder seine Pizza gegessen auf Firmenkosten und ein paar Bier getrunken und dann sind auch wieder alle abgehauen. Also eine sehr unweihnachtliche Atmosphäre. Hm,
1: so Eine richtige Pflichtveranstaltung, ne?
0: Ja, richtig unbeliebt. Aber auch dieses, so du hast wirklich gemerkt, wenn du nicht äh, halbwegs blind warst, da alle setzen sich bewusst weg. Also wie in der Schule oder so. Und ja. das beim Geschäftsführer. Der ist ja schon sehr happig und hat halt auch gezeigt, dass da einfach äh, schon ein bisschen Porzellan zerbrochen ist. Das waren auf jeden Fall meine Anekdoten. Nichts Verrücktes, aber ein bisschen was. Ähm, ja, haben wir noch ein, zwei Gedanken oder Tipps zu Weihnachtsfeiern im Generellen, Nathalie?
1: Ja, also ich glaube, was man ähm, aus den Geschichten ja hört, vielleicht maßvolles Trinken. Ähm, einfach auch zum Eigenschutz, ne? Wer weiß, was ihr sagt, was ihr macht. Außer ähm, ihr, also ihr wollt die Firma wechseln, seid eine Weile da, ihr könnt den Kollegen nicht aus dem Weg gehen. Ähm, da ist es einfach besser, wenn man dann vielleicht ja, sicherstellt, dass man etwas nüchterner ist. Und ich würde ganz ehrlich auch mit dem, mit dem Flirten oder sowas ein bisschen zurückhalten. Also im Grunde genommen, ja, ihr kennt es ja wahrscheinlich alle, Flurfunk, der funktioniert sehr gut und ähm, der kriegt irgendwie alles mit. Und wenn ihr nicht wollt, wenn euch das egal ist, dann, naja gut, dann ist euch das eh egal, ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ihr nicht wollt, dass etwas Bestimmtes über euch gesagt wird, dann... Haltet euch etwas zurück bei der Weihnachtsfeier. Ich habe ich hab das im Zuge der Recherche häufig ge gelesen, dass Leute gefragt haben, hey, die Weihnachtsfeier kommt, ich habe gar keinen Bock hinzugehen. Ne? Ich will ja so schon mit meinen Kollegen nichts zu tun haben. Ich halte die gerade mal so während der Arbeit aus, aber privat nach Feierabend muss ich das nicht auch noch haben. Und es, waren immer, es war interessant, die Antworten zu sehen. Ne? Manche haben gesagt, doch, geh auf die Weihnachtsfeier, das hilft dir bei deiner Karriere ungemein. Fand ich ein bisschen überraschend, aber gut, es gibt solche Firmen anscheinend. Und auch so ein bisschen dieses Wertschätzung, das fand ich interessant in einem Kommentar, Wertschätzung geht in beide Richtungen, ne? weil Nummer eins, die Weihnachtsfeier ist für die Kollegen, sie haben das ganze Jahr hart gearbeitet, sie sollen jetzt am Ende des Jahres nochmal so ein bisschen ne, Wertschätzung gezeigt bekommen, also auch während des Jahres hoffentlich natürlich auch, aber am Ende mhm. der Weihnachtsfeier. Und auch dieses dann zu sagen, hey, guck mal, die Wertschätzung aber von dir gilt doch auch in die andere Richtung. Und dann zu sagen, hey, ich will nicht auf die Weihnachtsfeier gehen, ist ja dann auch schwierig. Deswegen... Geht auf die Weihnachtsfeier.
0: <lacht> ja, aber das finde ich einen sehr guten Punkt. Ne? Also dieses trotzig sagen, so ich will nicht auf die Feier, weil meine Kollegen sind alles Deppen. Wenn man so eine Einstellung hat oder auch sagt, ich will meinen Kollegen nicht abhängen, äh, dann muss man sich ja schon fragen, okay, was suchst du eigentlich in der Firma oder warum bist du da? Aber ich finde so dieses, ähm, man schaut einfach vorbei und zeigt so, hey, ne, wie du sagst, Wertschätzung geht in beide Richtungen. Das finde ich schon immer sehr gut und das wird auch gesehen. Ansonsten einzige Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, und ist ja auch ein bekannter Partytrick: Trinken ist okay, aber niemals der Betrunkenste sein. Das muss immer <lacht> der Benchmark sein.
1: Ah, ich verstehe, schlau. Es muss jemanden geben, über den man noch mehr redet.
0: <lacht> Exakt. Du weißt immer, wenn alle über dich reden und du der Schlimmste warst, das ist, das ist doof, aber unter dem Radar kannst du mitfliegen, wenn du nicht der Schlimmste warst, obwohl du vielleicht nah dran warst. Äh, aber ich würde auch sonst empfehlen, überlegt euch einfach ein bisschen wie weit oder nicht weit ihr gehen wollt. Äh, man muss sich danach immer noch in die Augen gucken können am nächsten Tag. Und so Weihnachtsfeiern sind auch, gerade wenn Betrunken ist es eine schlechte Idee, ne, Späßchen machen und so ist okay, alles ein bisschen lockerer, aber den Chef dissen oder im Suff eine Gehaltsverhandlung anfangen, ist vielleicht nicht so eine geile Idee.
1: Oder den Kunden ins Gesicht schlagen.
0: Kunden ins Gesicht schlagen. Und den Gedanken, den ich aber noch gut fand, den ja auch du genannt hast, ist, ähm, den habe ich auch gelesen. So habe ich es aber selber nie so krass gesehen. Eine Weihnachtsfeier ist natürlich gerade bei einer größeren Firma immer ein Networking-Event. Ne? Wenn man einfach in der Firma mal auch Leute kennenlernen kann, mit denen man sonst gar nichts zu tun hat, mit denen ins Gespräch kommt, mal lernt, hey, wer hat wo, wie, was zu tun und zu sagen. Und da können sich natürlich noch ganz andere Möglichkeiten ergeben. Also da kann man auch mit ein bisschen Neugier hingehen. Hm. Und das ist nicht schlecht. Und ich meine, im schlimmsten Fall gibt es gratis Essen und gratis Getränke. Und das ist doch auch gar nicht so viel verkehrt. Damit würde ich sagen Habt ihr mal einen kleinen Überblick von uns bekommen, was so an Weihnachtsfeiern passieren kann. Wenn euch verrückte Dinge auf euren Weihnachtsfeiern passiert sind, dann schreibt uns das gerne auf Instagram. At besser starten Oder per E-Mail hallo-at-besser-starten.de Und ich würde sagen, die Weihnachtsfeiertage stehen jetzt an mit euren Lieben und ihr habt hoffentlich auch ein bisschen Urlaub genommen, könnt den genießen zwischen den Jahren und dann kommt das neue Jahr. Deswegen von uns auf jeden Fall. Schon mal frohe Weihnachten an der Stelle, habt ein paar schöne Feiertage, genießt die Auszeit, lasst die Arbeit Arbeit sein und dann starten wir im neuen Jahr hier an der Stelle weiter gemeinsam durch. Obwohl, also Podcast-Folgen kommen trotzdem noch, wenn ihr zwischen den Jahren was zum Hören braucht, weil es euch zu viel ist mit der Langeweile, <lacht> könnt ihr reinhören. Aber ansonsten macht euch eine schöne Zeit, ruht euch ein bisschen aus und im neuen Jahr wird dann wieder neu angegriffen.
1: Auch von mir frohe Weihnachten an euch.
0: Und damit bis zum Nächsten.
1: Ciao.